0: Herzlich Willkommen zu Ask um du fragst, wir antworten. Und bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf die Red Bull Kilometerzähler Challenge. Die Red Bull Kilometerzähler Challenge, das haben wir in der Vergangenheit jetzt hier schon öfters erwähnt, ist eine Challenge mit dem Ziel, gemeinsam eine Million Kilometer an der Rush Hour vorbeizurauschen. Also nicht im Auto im Berufsverkehr zu stecken, sondern auf dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit zu gehen und wieder nach Hause zu kommen und sich so fit zu halten oder fit zu machen. So funktioniert das Ganze. Man meldet sich an unter redbull.com slash Kilometerzähler. Die Kilometer werden dann mitgezählt mit der kostenlosen Sporttracking App Strava, über die man Dauer, Strecke, Geschwindigkeit und weiteres der Aktivitäten im Blick behalten kann. Und man hat die Möglichkeit, sich in Bestenlisten zu platzieren und mit anderen zu vergleichen. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Es gibt Verlosungen mit verschiedenen Etappenzielen, um dort teilzunehmen. Am 6. Mai geht das alles los, also es ist schon ongoing sozusagen. Und das Ganze geht bis zum 16. Juni. Und das Ziel ist es, wie gesagt, eine Million Kilometer gemeinsam zu sammeln. Jeder Kilometer zählt. Deswegen wird das Ganze auch unterstützt von vielen deutschen Red Bull-Athleten wie Ironman-Gewinner Sebastian Kienle oder Ultrarunner Flo Neuschwander. Also, melde dich nun kostenlos an unter redbull.com slash Kilometerzähler und mach dich fit und gewinn vielleicht tolle Preise. Ask OMR Du fragst
1: wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, Folge 72, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Mein Name ist Andre Alper. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen einsendet. Aus den Fragen und den Antworten, die wir dazu basteln, besteht der Content dieses Podcasts. Fragen könnt ihr uns gerne äh, einschicken via Twitter, E-Mail, WhatsApp, Slack und was uns sonst noch so einfällt. Also, Los geht's, Fragen einschicken und hier kommen zu den einigen der eingesandten Fragen Antworten von
0: uns. Die nächste Frage von Georg hat uns via Slack erreicht und Georg kommt übrigens aus Österreich. Schönen Gruß an alle österreichischen Hörer an dieser Stelle. Hier die Frage von Georg. Ich betreibe eine B2B-Software-as-a-Service-Webseite und möchte diese nun relaunchen. Worauf muss ich beim Relaunch unserer Webseite achten? Ich habe einiges gelesen, zum Beispiel von URLs, die man nicht verweist hinter sich lassen darf. Was sind eure wichtigsten Tipps dafür? Hallo Georg, vielen Dank für deine Frage, die wir
1: über Slack erhalten haben. Also äh, gehen wir mal Stück für Stück einige von deinen tausend Fragen an, äh, zumindest die, die du uns geschickt hast. Ähm, ich würde quasi, es geht ja einmal um eine B2B-SaaS-Lösung, ich würde mal einmal ein paar Gedanken dazu loswerden und dann würde ich auf das URL-Thema eingehen. Also B2B heißt ja im Prinzip, die Kunden, die erreicht werden sollen, sind keine Endkunden, sondern Unternehmen. Und SAS steht für Software-as-a-Service, das heißt, es ist eine Software, die eben für Unternehmen, für bestimmte Unternehmen gedacht ist. Das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Kassensoftware sein, das kann eine Vertriebssoftware sein, das kann irgendein Software-Tool sein, um die Website irgendwie besser zu machen oder sonst irgendwas. Was ist das Typische eigentlich, wenn man an so eine Software-as-a-Service-B2B-Geschichte denkt? Ähm, meistens ist es eben so, dass dort ein mehrstufiger Prozess stattfindet, bevor der Kunde eigentlich ähm, das Produkt kauft. Also in dem B2C-Geschäft, also da wo quasi man direkt mit Endkunden äh, über die, also zu Endkunden über die Website kommuniziert, ähm, dort ist es eben äh, typischerweise so, dass man eben schon davon ausgehen kann, dass da relativ zügig eine Transaktion passiert und auch meistens in einem Schritt. So in so einem B2B-SAAS-Setup. Ähm, äh, um, um alles voller Akronyme und englischer Begriffe zu packen, damit es äh, deutlicher verständlich wird. Ähm ist es eben so, dass oft ein mehrstufiger Prozess da ist. Das heißt, es gibt eine erste Stufe, die genommen wird und dann gibt es quasi weitere und weitere und weitere und die Leute werden quasi immer weiter durch den Sales-Funnel geholt und nicht selten, weil da ja eben häufig in solchen Setups eben hohe Kundenwerte dahinter stecken, kann es auch eben sein, dass das, was ganz hinten passiert, bevor der Kunde eigentlich effektiv abschließt, vielleicht sogar am Telefon oder mit persönlichem Besuch sogar passiert. So, das heißt, was glaube ich, was ist grundsätzlich wichtig bei so, einer, bei so einer Website in diesem Bereich? Ich glaube, ganz wichtig ist Ladezeiten. Das ist so ein bisschen selbstverständlich, so, aber dann geht es eigentlich schon fast um die ganz viel um die Kommunikation. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sehr einfach ein Nutzerversprechen zu formulieren, dass die einfach die Kunden verstehen, warum haben sie einen Nutzen von diesem Produkt. Und dann ist es eben wichtig, dass von diesem mehrstufigen Prozess, insbesondere die erste Stufe, die man sozusagen im Kopf hat, dass man die möglichst schafft, niedrigschwellig zu machen, dass man da eben einfach drüber, drüber schafft. Das heißt, dass man eben, ich sag mal, eine kostenlose Probeversion des Produkts äh, testen kann zum Beispiel oder eben äh, und da vielleicht einen Live-Chat mit einem Vertriebler hat oder einen Telefonat mit einem Vertriebler ausmachen kann, der einem dann wiederum so, eine, so, eine, so ein kostenloses Trial, so eine Versuchsphase äh, irgendwie klar macht und jemandem hilft, äh, quasi mal die Software, die man dort anbietet, auszuprobieren, quasi so als betreutes Spielen. Oder betreute Software benutzen. Der dänische Begriff dazu wäre, ein einfaches Onboarding zu machen. Also, das heißt, wir machen eben, wichtig ist eben, dass wir einfach und schmackhaft sozusagen den Nutzen kommunizieren und das Zweite, was man dahinter bringen muss, ist eben eine gute Produktinformation so Und da ist eben sozusagen dieses Mehrstufige, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung typischerweise bei so einer Website, das macht halt eben äh, so ein klassisches AB-Testing, was eigentlich total wichtig wäre, wenn man so, ein, so eine neue Website relauncht, macht es aber schwierig, weil, äh, sagen wir mal, die, die Fallzahlen, wo hinten wirklich abgeschlossen und gezahlt wird, die sind vielleicht gar nicht so groß. Ähm, diejenigen die Leute, die kaufen, aber es gibt halt eben mehrere Stufen dazwischen, das heißt, man muss eben gucken, wo setzt man an beim Testen ähm, äh, und beim Tracken damit eben auch, ähm, damit man sozusagen valide Zahlen kriegt. Ähm, das erste, was man eigentlich ja machen müsste, bevor man so einen Relaunch macht, ist eigentlich mal so die alte Webseite gegen die neue testen und gucken, ähm, ob die neue überhaupt eine Verbesserung oder eher eine Verschlimmerung ist, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, so, das heißt, was auf jeden Fall Sinn macht, ist zu gucken, eben so Facebook Connect oder sowas, oder eben so mal von LinkedIn äh, diese diese Pixel einzubauen, um zu gucken, kann man seine Kunden, die man da einmal bekommen hat, äh, wieder erreichen. Und ich glaube, was man eben auch äh, gucken müsste, was was sind da eigentlich so die Elemente, die reinkommen. Ähm, ich glaube, was ganz spannend ist, sind immer so diese Erklärbär-Videos, ähm, äh, gerade in so einem B2B-SAS-Setup, weil die Leute jetzt nicht unbedingt mega Bock haben, äh, viel zu lesen. Ähm, und da würde ich eben auch gucken, dass ich halt die fast verschiedenen Facetten von nutzern äh, Kommunikation eben wirklich einzeln in einzelne Videos packe und auch die verschiedenen äh, Elemente, wie ich das Produkt erkläre, auch in verschiedene kleine Videos. Ähm, also immer diese Anwendungsfälle, äh, die eben in Schnipseln da überall äh, anbieten, als eben eine andere Art, der Kon für die, für die, um, um, um die Informationen und, und äh, ja, Highlights zu kommunizieren, die ich eben bringen möchte. Und gleichzeitig sind das auch der gleiche Stoff, den ich auf YouTube ähm, äh, draufpacken würde. Ähm, man muss eben immer gucken, dass das eben... Äh, was für die Website jetzt sozusagen die richtige Videoeinbindung ist, das würde ich auf jeden Fall abhängig machen von den Ladezeiten, die man da feststellt. Und wenn ich quasi so eine Website in, in dem Space neu aufsetze, würde ich auf jeden Fall mir angucken, ob man nicht eine von diesen, sagen wir mal, fortgeschritteneren Chat-Funktionen einbaut, die eben so einen Live-Chat anbieten, die meistens auch den Vertriebler auf dem Handy mal wenn wenn der nicht gerade im Rechner sitzt, sodass er direkt was tun kann. Eins, was mir dazu einfällt, ist intercom.com, also intercom mit C-O-M geschrieben, und das hat, das hat eben quasi so eine, so, eine, so eine Verdrahtung bis aufs Handy der Personen, die gegebenenfalls in diesem Chat antworten können äh, und schafft das eben relativ gut, auf vielen Geräten äh, da available zu sein, verfügbar zu sein. So, äh, dann, äh, dann geht es um URLs, die gegebenenfalls weisen können. So, worum geht es da, äh, wie, so wie ich annehme, eine äh, ne, ne, eine Website dieser Art, wie du sie quasi ansprichst, also eben eine Software, die für Unternehmenskunden gedacht ist, die hat üblicherweise gar nicht so viele Unterseiten. Ja, Also mich würde fast wundern, wenn sozusagen die alte Version der Website viel mehr als 200, 300 verschiedene URLs hat. Und ich glaube, was, was Georg dort eben anspricht, ist, es könnte ja sein, dass es eben eine URL gibt die total viele Besucher aus der Suchmaschine zieht oder wo total viele Sucher, Besucher kommen über Referral-Links, also einen Link auf Wikipedia, der zu einer bestimmten Unterseite des Unternehmens ähm, äh, zeigt. Und der hat dann eben sehr, sehr viele Besucher und dann ist eben die Sorge, die bei eben so einem Relaunch passieren könnte, ist, dass eben diese, paar, diese Inhalte, die auf die paar hundert URLs verteilt sind, dass die eben anders verteilt werden und es dann eben auch manche URLs auch gar nicht mehr in dieser Form gibt. Insofern ist die Frage total legitim, dass man eben sicherstellen muss, dass nichts, was wertvoll ist, im Zuge mal, dieses Umzugs kaputt geht. Man muss also im Wesentlichen gucken, welche URLs haben eigentlich Besucher, also haben Traffic, das kriegt man aus Analytics raus, welche URLs haben relevante Rankings, das wäre sozusagen die SEO-Perspektive, das heißt, sind zu finden zu wichtigen Begriffen für das Unternehmen und vielleicht noch, welche URLs haben eigentlich eingehende Links und haben deswegen auch wieder einen SEO-Wert beziehungsweise auch einen Traffic-Wert und bei denen muss man eben sicherstellen, dass man die umleitet auf die, das nächstbeste Pendant in der neuen, gerelaunchten We Webseite. Ähm, dabei ist es wichtig, eben gerade bei den Sachen, die ähm, Rankings haben, also die SEO-Traffic haben und bei der Suchmaschine zu finden sind, ähm, dass man eben sicherstellt, dass die alten Inhalte die Entschuldigung, die neuen Inhalte nicht zu weit wechseln von den alten Inhalten. Man muss sich das immer so vorstellen. Die Suchmaschine hat ja diese URL mit einem bestimmten Content gesehen zu einem bestimmten Thema und sagt, Mensch, zu dem Thema ist diese URL ganz, ganz toll. Und deswegen spiele ich sie oben in meinen Ergebnissen aus. Das ist quasi die Begründung dafür. So, jetzt ändert sich die URL. Dann kann man relativ einfach der Suchmaschine technisch mitteilen mit so einer Umleitung. Fachchinesisch wäre das so eine HTTP-Umleitung mit einem 301er. Ähm, ähm, da kann man der Suchmaschine relativ klar sagen, Mensch, diese URL ist jetzt umgezogen dahin. So, aber wenn dort jetzt ein komplett anderer Content zu finden ist, dann wird die Suchmaschine so ein bisschen stutzig und sagt, ja Mensch, ist das noch dieses geile Stück Content, was ich da wirklich oben sehen wollte zu diesem Begr neuen Begriff oder ist das irgendwie was ganz anderes und finde ich das überhaupt noch genauso gut? Das heißt, da muss man eben achtsam vorgehen, ähm, dass man da sozusagen, wenn man wirklich auch neuen Content liefert, dass der eben äh, zumindest den alten Content irgendwie gut in sich aufgehen lässt, dass man ihn wiederfindet und vielleicht bringt man ja noch Neues und Besseres und mehr dazu, aber eben das Alte schon noch irgendwie wieder aufgreifen. Das wäre sozusagen meine Empfehlung dazu aus der Suchmaschinenoptimierungsperspektive. Und bei den Sachen, die eben ja, verweisende Links haben, das ist relativ einfach, die kann man einfach umleiten. Das geht mit der gleichen sehr einfachen Technik, da muss man sich eigentlich keinen Kopf machen. Was ich noch wichtig finde, gerade wenn man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie so hier so 10, 15 total wichtige URLs, wo man weiß, über die kriegt man eigentlich konstant Besucher, über entweder Suchmaschine oder Referral oder Social Traffic oder sonst irgendwas, da würde ich eben gucken, einfach aus der Erfahrung von, von irgendwie vielen Jahren Relaunches und, und Begleitung von Unternehmen, dass man sicherstellt, dass die Technik nicht irgendwann zufällig aus irgendeinem Grund diese Umleitung, die man einmal eingerichtet hat, dass die nicht irgendwann mal futsch gehen. Und ich finde irgendwie ein ganz süßes Werkzeug dafür ist, ich würde einfach Tests aufsetzen. Da, da, da gibt es irgendwie verschiedene komplexe Sachen. Ich finde immer Sachen gut, die einfach sind, die die Technik nicht belasten, sondern die der Marketing verantwortlich selber machen kann. Testomato würde mir dafür einfallen.com. Da kann man dann eben gucken, Mensch, ich möchte, dort kann man eben wie so kleine, ja, so Pröbchen setzen und sagen, Mensch, einmal am Tag guck bitte, ob die Umleitung von dieser Seite in dieser Form stattfindet auf diese andere Seite. Und damit hat man das Ding dann im Blick. Und dann weiß man eben, wenn irgendwann mal ein Techie zufällig mal diese Umleitung äh, futsch gehen lässt aus irgendwelchem Grund, dann kriegt man eben eine Warn-E-Mail. Und dann kann man eben ein bisschen ruhiger schlafen und das finde ich es auf jeden Fall wert. Das heißt, man weiß, man hat das Richtige, Wichtige getan und stellt gleichzeitig auch sicher, dass das eben nicht äh, wieder durch eine Dusseligkeit, durch einen Zufall kaputt geht und dann unentdeckt bleibt. Also, dass es mal kaputt geht, ich glaube, das kann man äh, fast mit rechnen äh, oder irgendeine Facette kaputt geht, aber äh, Wichtig ist dann eben eigentlich, dass man merkt, dass es kaputt gegangen ist. Und dafür gibt es Tools, die einem das Leben einfacher machen und die sollte man in jedem Fall einsetzen. Ich hoffe, es hilft weiter und stell uns gerne, äh, Georg, eine der nächsten äh, 1000 Fragen, die du noch
2: hast. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere... Podcast Roadshow Local Champions, die Podcast-Roadshow für den Mittelstand. Ihr kennt das vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Wir machen zusammen mit unserem Partner Media Impact eine zweite Runde der Podcast-Roadshow. Das Event richtet sich an alle Mittelständler aus der jeweiligen Region, die mit digitaler Transformation in ihrem Unternehmen zu tun haben. Es gibt zwei Abendveranstaltungen, einmal in Bielefeld am 25.06. und in Stuttgart am 1.07. Und ihr könnt an den beiden Abenden eine Live-Aufzeichnung des OMR-Podcasts mit sozusagen lokalen Helden der digitalen Transformation im Gespräch mit Philipp Westermeier erleben. Dafür könnt ihr euch jetzt schon Tickets sichern auf omr.com roadshow. Findet ihr alle Infos und natürlich Tickets für die beiden Events. Es wird auch ausgiebiges Networking im Anschluss an die Live-Podcasts geben. Also seid auf jeden Fall dabei. Local Champions, die Podcast-Roadshow für den Mittelstand. Jetzt Tickets sichern, omr.com roadshow. Per hat uns gefragt, mit welchem Tool oder welcher Methode sucht ihr nach den passenden Influencern für eure Produkte?
1: Hallo Per, vielen Dank für deine Frage. Ich, mein Gefühl wäre, es gibt da verschiedene, verschiedene Ansätze, wie man da rangehen kann. Also ich glaube, das Offensichtlichste, was sozusagen jedem hoffentlich einfällt dazu, wenn er, wenn er eben passende Influencer findet, sind sicherlich zum einen die Suche innerhalb der Plattform, innerhalb der du arbeiten möchtest, also sei es halt eben YouTube oder Instagram oder Facebook oder whatever. Die funktioniert sicherlich gut oder LinkedIn, wenn es vielleicht eher ein B2B-Kontext ist. Also, die Suche ist das eine Tool und das Hashtags sind eigentlich die, das zweite Tool. Und ähm, ich glaube, man kann sich auch immer so vom einen zum nächsten angeln. Man, 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 man hat vielleicht eine Idee sozusagen, was die Themen sind, die die Influencer beackern, mit denen man in Kontakt treten möchte und, und was eben sozusagen ein guter Begriff sein könnte, unter dem die zu finden sind und dann sieht man eben vielleicht auch die, die Hashtags, die sie verwenden und kann dann eben gucken, welche Hashtags verwenden diese Influencer, die offensichtlich zu mir passen eigentlich noch und dann kann man sich sozusagen von einem zum nächsten zum dritten hangeln. Das ist sicherlich ein Weg, den den ich sehr, sehr gut finde. Ähm, was ich immer noch spannend finde, ist, äh, es gibt auch sozusagen Dienstleister, glaube ich, die die Daten in dem Bereich ähm, anbieten. Das eine, was mir einfällt, ist diese Influencer DB, also die Datenbank ähm, Influencer DB. Und was ich aber immer noch ganz nett finde, ist, ist immer zu gucken, kann man irgendwo um die Ecke gehen. So was ich zum Beispiel immer geckig finde, ist sich einfach irgendeinen SEO-Tool nehmen und, oder, oder einfach auch eine ganz normale Suche machen auf der Suchmaschine selbst und dann eine Site-Query äh, zu machen. Ähm, eine Site-Query, ähm, die startet mit Site-Doppelpunkt, also S-I-T-E-Doppelpunkt. Und dann äh, sagt man einfach, äh, nimmt man dort einfach die URL der Plattform, die man nimmt. Also ich sag mal Instagram.com. Also ich würde in die Suchmaschine eintippen, Site Doppelpunkt, also Instagram.com. was es dann macht, ist, dass die Suchmaschine eben nur innerhalb von Instagram sucht. Und dann würde ich eben wiederum äh, Begriffe dort reintippen, so wie bei den Hashtags oder so wie bei der Suche innerhalb der Plattform, um zu gucken, welche Influencer kommen eigentlich so ans Licht, wenn ich, durch Googles Augen auf diese Plattform schaue, ähm, äh, was ich was ich suche, äh, Leute zum Thema Kaffee oder so, also irgendwas was nicht ganz offensichtlich irgendwie Fashion und Beauty ist oder so, sondern ich habe irgendwie Kaffee oder so und will halt eben gucken, welch, welche welche Leute bei YouTube kannst du eben zum einen nach Kaffee suchen innerhalb der normalen YouTube-Suche, du kannst über Kaffee-Hashtags gehen auf YouTube, aber du kannst eben auch gucken in der Google-Suche, wer kommt denn da so, wenn man irgendwie Kaffee-Begrifflichkeiten reintippt, also eben sagt Site-Doppelpunkt-YouTube und dann den Begriff, keine Ahnung, Kaffeespezialitäten oder Kaffee-Brühen oder sonst irgendwas. Das finde ich immer noch ganz, ganz, ganz spannend, weil das eben ja, in der Regel nochmal eine, eine andere, einen anderen Blickwinkel auf die Influencer bietet, quasi ein bisschen nicht den der Plattform, sondern den anderen. Und ähm, ich finde, dadurch entdeckt man oft noch Sachen, die man sonst nicht gesehen hat. Ähm, und ansonsten glaube ich, ist eben immer wieder, als ich ans Thema Influencer äh, denke, ist halt eben, Wichtig, ähm, dass das passt äh, zum Unternehmen. Also das, äh, das Entdecken ist das eine, das Filtern und, und Gucken und das Kommunizieren ist das andere. Ähm, ich glaube, da muss man eine Beziehung aufbauen ähm, und gucken, ist das ein Setup, wo ich arbeiten kann. Ähm, ähm, Influencer-Marketing ist meiner Erfahrung nach immer herausfordernd, ähm, im Briefing von Influencern, also ich glaube, es ist super spannend, sagen wir mal, nicht dieser, dieser riesen Influencer-Bereich ist sicherlich einer, der der funktioniert für, für einige Unternehmen auf eine bestimmte Art und Weise, aber es sind bei ganz vielen in diesem Mittel Mittelfeld und bei diesen Micro-Influencern und dort ist es wirklich herausfordernd, auch eben gute Partnerschaften zu finden zu Influencern, ähm, die eben auch ähm, ein gewisses Level an Professionalität an den Tag legen, was, was sozusagen das, das Halten an Absprachen gilt, was Briefings angeht, was, man, was das Unternehmen möchte und was eben nicht. Und dazu muss man einfach in eine, in eine Konversation mit denen treten, meiner Meinung nach, und eben gucken, was funktioniert, wo haben die schon mal welche, welche Art Werbung auf welche Art und Weise gemacht und gucken, ob das etwas ist, mit dem man arbeiten möchte. Ähm, äh, was ich sehr empfehlen würde zum Thema Influencer Marketing, da gibt es einen herrlichen Account auf Facebook, der nennt sich glaube ich Perlen des Influencer Marketings oder so ähnlich. Ähm, äh, dort werden äh, mal herrliche, herrliche, sag ich mal äh, Fails aus dem Bereich. Genau, also Perlen des Influencer-Marketings, äh, so heißt dieser Account. Der hat auch äh, auf Facebook irgendwie so äh, 82.000 Leute, die dem glaube ich folgen. Also der hat schon eine gewisse Reichweite. Ähm, und da werden halt immer wieder wirklich echt bananige Beispiele ähm, äh, gepostet, wo sagen wir Influencer echt auf eine peinliche Art und Weise Werbung machen für irgendwelche Produkte. Also, also unauthentisch bis zum geht nicht mehr. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was was Influencer-Marketing meiner Meinung nach sein könnte und sollte insofern, wer negativ Beispiele braucht und sich für den Bereich interessiert, dem kann ich diesen Account auf Facebook nur empfehlen. Ich hoffe, das hilft weiter, Peer, und du kriegst das Influencer-Marketing für euch zum Fliegen. Das war die Folge 72 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast von OMR.com. Bitte denkt daran, wir freuen uns, wenn wir Reichweite haben wie wahrscheinlich jeder, der einen Podcast macht. Wie kriegen wir das? Wir kriegen das, indem ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, Verwandten und Bekannten, die im Online-Marketing tätig sind. Lobt und preist uns gerne auf Social Media. Vertaggt mich, André Alpa und uns, OMR oder Podstars. Gerne, dann hagelt es, Retweets oder Shares. Bewertet uns bitte bei iTunes. Und... Äh, dank nicht nur mir für die lustigen Antworten, sondern bitte auch dem Kai Rieke aus Berlin und dem Erik Siegmann. Die helfen mir bei der Erarbeitung der Antworten auf eure Fragen. Bis bald, André Alpa für euch. Ciao.